0: Já si myslím, že pokud lidi získají to vědomí toho, že můžou, cokoliv a nejenom to, co jim v té škole říkají nebo to, co jim říkají doma, hmm. tak to bude mít největší dopad. Ahoj všem, díky, že
1: jste zapnuli Tryon Podcast. Já jsem Matý Faltus a jim je velkým potěšením, že v našem dnešním dílu mohu přivítat člověka, který není neznámý. Naopak, všimlo si ho totiž nejedno tuzemské médium. Přednáší, inspiruje, pomáhá a především vytváří podnikavé Česko. Naším dnešním hostem je Martin Vítek. Ahoj, Martine.
0: Ahoj, Mati. První tradiční otázka trh podcastu. Jak se stalo, že si podnikavý? To je dobrá otázka. To si myslím, že za to můžou moji nejspíš rodiče, a kteří, a kteří jsou sami ve, velmi podnikaví. A mě nutili mě už od začátku přemýšlet, kým způsobem bych se byl jednoho dne krásného byl být třeba schopný postarat sám o sebe. A nebo abych dokázal, vlastně, jestli mě něco štve, tak to prostě změní. No a druhá věc, co to, na to má určitě velký vliv, je to moje zkušenost se studiem v zahraničí. Kdy už na, na střední jsem byl rok na, na studiu v zahraničí, jsem vlastně musel se taky postarat, O spoustu věcí a nemohlo to být tak, jak jsem chtěl já, takže jsem si musel prostě vydobít nebo vymyslet, jak to udělat, tak aby to aspoň vyhovovalo nějakým způsobem mě. Hmm. A potom na výšce, tam se to postaralo ten způsob, ty školy, tady byl zaměřený přijímat ty projektové výuky, donutil nás jít ze třídy ven, donutil nás experimentovat, dělat chyby a, a učit se z nich. Takže myslím si, že je rodina a pak ta výuka v zahraničí takový dva hlavní důvody, proč jsem nejspíš podnikavý. A zároveň to mám asi trošku asi v sobě.
1: Mm -hmm. Takže rodina a svět. Rodina a svět. Jasně. Uh, takže byl to dlouhodobější proces, dá říct, nebo jsi v určitý moment, moment si uvědomil, že tak a teď? Už to vím?
0: Já si myslím, že to byl takový dlouhodobý proces, že dokud se nevěděl, jestli to jmenuje podnikavost, tak jsem taky byl podnikavý. No. Já jsem se dozvěděl tato terminus, s technikou třeba před třema rokama Mm -hmm. Že to vlastně, tahle moje nemoce se jmenuje podnikalost. Já včera, že jo? No. <laughs> ne, to asi
1: legraci, ale to je zajímavý a takže od chvíle, kdy u tebe nastalo to uvědomění, že jsi podnikavý, tak dá se říct, že
0: ten tvůj život se pak odvíjel úplně jinak? No, spíš jsem to uměl pojmenovat to, co umím. Mm -hmm. Do té doby jsem si prostě myslel, že to je to je normální, že každý, kdo má nápad, tak se ho pokusí třeba udělat, nebo vytvořit, nebo zjistit, proč by to nešlo. Ale pak jsem, pak jsem zjistil, že, ví, že samozřejmě takových lidí je hodně, jo, ale není to třeba většina lidí. A, a lidi si spíš o tom rádi povídej, než to, než to dělají. A já jsem nejlep, aspoň dokázal pojmenovat, co to je. Mm. A podle toho pojmenování hledat i třeba způsob, jak se v téhle dovednosti zlepšit. Mm.
1: Na čem aktuálně pracuješ?
0: No já pracuji na tom, aby si to uvědomění, že něco můžou ty lidi dělat, uvědomilo co nejvíce lidí, co nejdřív. Mm -hmm. Takže a, jako na, naše moto je směrně Vytváříme ve Česko. A je, to, je to slogan vlastně našeho dnešního fondu vzdělávání a podnikání, který jsem založil a s tím i pak programů prostě pro středoškoláky a pro mladí podnikatelé, začínající, jako je Trájman na soutěž a podniky. To jsou takové moje hlavní činnosti, které dále rozvíjím, a se kterými chceme vytvořit nejenom podnikavé Česko je za, jako začátek, ale potom hmm. podnikavou Evropu, podnikavý svět. Hmm. Nejsem žádný troškař. Nejsem žádný troškař. Člověk musí mít velký cíle a i když hmm. ho to může zbankrotovat, tak prostě nastavit velké vize a, a jít si po nich. Jako člověk musí mířit na hvězdy a při maximální maximálně skončí na měsíci, což taky není špatné.
1: Hmm. nebo na tom Marzu třeba a nebo
0: třeba na tom Marzu, jak teď se povedlo, že Rougru. ano no, takže jako a, pracuji na tom, aby se vytvořili podnik Česko, inspirovat co nejvíc lidí mm -hmm. aby si uvědomili, že dělat něco navíc, dělat něco jiného než ostatní, je vlastně v pořádku mm -hmm. a šli si potom zkusili to a ty jsi zmínil tu soutěž soutěž a podnikej to vzniklo kdy? Nebo? to vzniklo před šesti lety mm -hmm. a vlastně proběhl nebo proběhne ještě pátý ročník, se musí dokončit. No a vzniklo to díky tomu, že jsem se vrátil právě z ty zahraniční školy, tak jsem často viděl u některých spolužáků, že tak jako dokončili školu, mají bakaláře, magistry, ale pak jdou do práce a vlastně mají jaký nerealistický očekávání od té práce, jaký to bude a kolik tam bude peněz a jak to vlastně celý funguje dohromady, že byli experti třeba na nějakou téma, co studovali mm. a nedokázali si úplně představit, jak ten celý kolos funguje, protože nikdy nemuseli jako si projít tím procesem to, té tvorby nějakého projektu od začátku do konce. A to ne nemyslím jako o podnikání, to může být projekt, uh, jakým malinký udělat a festival na škole, jo? nebo mm. něco, co se v životě někdy znovu opakovat. Ale i tak člověk bude muset se naučit, jak si to spočítat, jak tam nalákat lidi, jak jednat s kapelama, aby tam přijeli, jo, aby, jak se s nimi třeba pojistit, co, co kdyby to třeba zrušili týden předem a tak dále, nachystat si plány B. Mm -hmm. A pak třeba, jak jednat s těma zákazníky, co jsou ty, ty hosté. Takže málo lidí s tím má zkušenost a tím pádem, když dojdou do té firmy, tak vlastně očekávají, že to, co děje oni, je to nejdůležitější a chci přidáno a chci to teďka. Mm -hmm. ale neuvědomují si, jak ta jejich práce vlastně zapadá do toho celého kolosa a proč třeba teďka zrovna přidáno dostat ne nemůžou a že lepší bude, když ti peníze budou někam do vývoje, protože to znamená, že potom můžu dostat přidáno dvakrát tolik, protože to ten vývoj povede. Takže mm -hmm. neuvědomují si souvislosti, ale jak
1: to jsem se rozhodl změnit. Takže dá se říct, že v podstatě během toho studia v Americe v Chicagu, kde je ostatně velká československá komunita, že Zá... Teďka, když jsem změnil to Šikágo, mi napadá, že během první republiky Chicago, bylo vlastně druhé největší československé
0: město podle obyvatel. Praha a Šikágo. Já si myslím, že to byl druhý nebo třetí. Jakože no. tam byl ještě výden někde v tom mixu, mm -hmm. jo, jo. Ale, ale máš pravdu, no. jako, v těch, ono tak dokonce největší námořní katastrofa v dějinách Československé se stala v Šikágu, kde umřel někdy mm. z Mm -hmm. jako bylo to vlastně na řece, doteď teď je tam uh, toho pam uh, památníku u uh, Chicago River. Takže mm -hmm. jako takov taková zajímavá spojnice. Dokonce teďka jediný NBA, uh, v NBA je český hráči v Chicago, že? takže jo, 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 pořád na to takhle narážíme. No, uh, vlastně stalo se to tím, že já jsem vlastně měl jeden předmět, který jsem... A se ním takzvaně inspiroval, nejle ho skopíroval a přeložil do češtiny. Mm -hmm. A to jsem potom nabídlo z tředoškoláku, to taky vyzkouší a udělal jsem z toho soutěž a tě to baví. Takže, takže takhle to vlastně vzniklo.
1: A, takže trošku se dá říct, když jsme mluvili o tom v Chicago, že se to, že vlastně tak trošku vracel domů. Že? Protože já teda nevím, kolik z těch položáků byli Češi a Slováci. Ale asi třeba nějaký byly, ne? Byly byly... Ne,
0: vůbec. Jako já si myslím, že na té celé škole byly třeba tři. Jo, takhle. Jo, takže jako... A nebavili se mezi sebou, že jo? jsem neznali se. Jako já jsem potkal... Vůbec nevěděli, že jsou... Tak, tak, tak. Jako já jsem potkal první Čechy až uh, v posledním ročníku. Hmm. Ja, takže... Uh, takže a, bylo, tak. a bylo pivo? No, že jsme na, pl, na, na plzeň, no, no. Ale jako snám se s nima teď. Já hlavně ředím pořád dobrý kamarádský vztah, vždycky, že si občas píšem a Přemýšlíme, hmm. že nějaký projekt uděláme teďka spolu, takže to nějak uděláme uh, hmm. průzkum trhu a takové věci. Hmm. Ale každopádně těch Čechů je tam hodně, ale už jsou taková ta generace těch starých a uh, důchodců a už nejsou v Šikágu, a třeba v těch okolních městečkách, protože hmm. už si viděl nějaký peníze, jsou se přestěhovali na venkov. Hmm. No a zároveň uh, my, nej, my Češi nejsme takoví ti, že spolu držíme, jo? že oproti třeba Srbům nebo Chorvatům hmm. nebo Polákům, že nemáme takový ty komunitní centra, že, že, že už jsme se vydělali a jsme ven a mm. už se jako málo kdy jako se svou třeba potkáváme. Yeah. Naproti třeba těm Polákům, kteří mají obří centra, obří festivaly, nebo Chorvatům, kteří mají vlastní čtyři kostely, kde se každý týden potkávají a prostě slaví tam, mm. povídají si spolu a udržují tu komunitu. I mm. třeba v Chorvatsku nikdy nebyli, nebo tam jezdí třeba do té jednou zahrad. Mm. No, ale co je zajímavé v Chicago, že tam je celá čtyř, co jsem měl, mm. a ta byla původně česká v těch, na začátku toho 20. století a mm. každý v podstatě je emigroval přes Ellis Island do New Yorku, tak si tam napsal adresu jako v Chicago v té Plzeňi, mm. že teďka třeba moje babička našla, že nějakým 1913 nebo tak nějak emigroval její prapra pra dědeček a právě přes ten že bydlel v Chicagu, přímo na té, myslím, že 13. ulici, což je třetí ulice v tom plznu přímo u dvořák, Antonin dvořák pak. Takže to, to bylo takový. Takže bydlel u dvořáka. Takže u no, dvořák. Jak se to mě zaujalo, jak si
1: říkal, ty české komunity? Nedávno jsem viděl zajímavý, zajímavý dokument o české komunitě, myslím, že to bylo v Argentině. A obecně se říká, že, nebo ministerstvo zahraničí předpokládá, že vlastně mimo území České republiky je ještě jedna Česká republika. 10 milionů potomků těchto Čechů, potažmo Slováků. A dostává překvapilo, že třeba v té Argentíně opravdu se, sice už třeba někteří ty potomci nemluví česky, tak furt spolu nějak drží a
0: vždycky tam přijede někdo zahrát tu cymbálovku, což je krásné. Tak jako já jsem možná přednal, no. V tom Šigágu samotném je 50 skupin, jako 50 kránských skupin. Mm -hmm. že jsou všichni tak jako úzce zaměřené, že mají třeba jednu věc za rok. Jo? Mají třeba tam United Society, jo A ti mm -hmm. mají prostě jeden, jak říkáš, sbírají kroje a jednou za rok si dělají takový prostě cymbál. Nebo je tam super tam česká škola, takže ty děti jsou už neumí neuměni Češi. Já to třeba čtvrtá generace, ale pořád třeba pravděpodobně byl Čech, mm -hmm. tak se můžu naučit takový ty základy, že umí pozdravit, objednat si pivo. Dát si, hmm. dát si guláš prostě a říct, jak se doma domá, jaký je počasí. Hmm. Nebo tam poštou svoje děti právě na, na ten cibul ale si na oči, je na housle a podobně. Hmm. Tam česká knihovna. Ale není to přímo v tom Šikágu, takový jako roztroušený všude okolo, že pokud člověk jako nemá auto, tak tam jako si těžko dostává. No? Takže v podstatě to v tom jako městu, v tom Šikágu, už to je strašně málo. Hmm. Jak by se
1: ty sám definoval? Co tím myslíš? Uh, mám tím na mysli to, jak to ty pochopíš, tu otázku.
0: Tak to jsi mi teda na... pomohl. Uh, jak bych se definoval? No, to je těžké. Já totiž sám, sám nevím. Já, já, si, já si nemyslím, že jsem podnikatel, já si nemyslím, že jsem nějaký filantrop, Já si myslím, že jsem jenom prostě obyčejný člověk, tvořivý, co chce hmm. něco změnit, co si dokáže nastavit vizi a motivovat lidi k tomu, aby to udělali. Uh -huh. rozhodně nejsem uh, podle mě ještě úspěšný, že jsem v podstatě ještě nic nedokázal uh -huh. a trošku mě trošku mám taky úchylku v tom, že jsem se často porovnával s ostatními lidmi co se snažím na sobě zlepšovat, abych to nedělal uh -huh. takže, takže uh, si myslím že jsem v podstatě pořád loser na začátku, co se snaží měnit český školství uh -huh. a občas mu to jde, občas mu to nejde
1: Jasne. jako vlastně nám všem v životě taky něco jde, něco nejde. Jasně, ty si zmínil předtím, že vlastně pro tebe velmi důležitá byla v začátcích ta rodina, která ti dala ty vlohy možná k tomu nějak podnikat nebo nějak se realizovat. Do jaký míry je třeba i důležitý pro tebe ten tvůj kraj, odkaď jsi. Že my jsme neřekli, že ty jsi vlastně rodá ze Zlínska, z Baťovského Zlínska. Jak je pro tebe důležitý to místo?
0: Tak já si myslím, že ta rodina, je pro mě že do té jako podporují vlastně to, co, to, co dělám, že jo? takže mm. nikdy se mi nesnažil odradit od těch věcí, co chci dělat, což jako ne každý má. Mm. No a co se týče toho zlína, tak zase ta rodina, mi pořád spala knížky mm. o Baťovi, že, jo? Mm. A o Hanzelkovi, o Zikmundovi, a tyhle prostě rodáci ze Zlínska. Mm. A člověk, když přijedou z Zlína, tak si uvědomí, že vlastně tam nebýt Batíř, to vlastně celý postalo, tak by to nebylo nic, to, ta, to město by mělo možná 10 tisíc lidí hlavním městem Zlínského kraje by nebylo uh, Zlín, ale uherské hradiště a nejmenovalo by se to Zlínský kraj, protože historický centrum je v Hradišti. Mm -hmm. Zlín je v podstatě jenom velká nudle, která je posetá tová, co postavila Batě a, a baťovskýma domkama. A teď doufají, že nás neposlouchá nikdo ze Zlínska. <laughs> já jsem ze Zlína. A to každý uzná. Jako, a právě to, uh, to nejvíc toho Bati, tak tam mm -hmm. vlastně teďka je vesnic. A že tam na tebe dýchat to, že cokoliv je možný. I jako obyčejný mm. švec prostě z díry udělat z toho město, který prostě se potom reprodukuje po celém světě a nastavíš tomu takovou vizi, že to mm. funguje i, po, i sto let tom, potom, co ty umřeš. Mm.
2: Mm. To... to
0: má do přebírat. Vlastně ta rodina to vlastně doteď. A není to vůbec veřejně obchodovatelná společnost, to je pořád jako rodinná firma. Mm. Akorát to sídlo už teďka je v Torontu a ne, a ne ve Zlíní.
1: No jasně, no. No, uh, možná bych řekl posluchačům, kdo nebyl uh, na Zlínsku, se podívat a se tam jde podívat. Ne kvůli tomu, že by tam potkal nějaký příšery, to ne, <laughs> ale jakože je to dat odtahy, že jo? Ne, dělal si legraci, ale že opravdu mě, mě osobně zaujalo velmi, jak na tom Zlínsku jsou otevřený lidi a zároveň je činorový. Jože A to je možná to, že v České republice, ať jde člověk kamkoliv, tak tam vždycky objeví něco, co ho strašně fascinuje. Tak pro mě třeba to zlínsko bylo taky věřitelně, objev, yeah. dá říct. Uh, co myslíš, Martina, jaká věc nevíc nejvíc odlišuje od ostatních?
0: Matěj, to nedáváš jednoduchý otázky. Co mě nevíc odlišuje od ostatních je, já si myslím, že že, já, že mě se v životě to říkám takhle, myslím, že v životě všechno povedlo, mm -hmm. protože to, co se mi nepovedlo, se mi pořád povedlo nepovést. Takže tím pádem aspoň jsem se z toho něco naučil. Takže mm -hmm. když mi někdo zeptá na můj největší jak se ego říkat fuck up nebo průšvih nebo co jsem mu dělal, tak určitě se jich stalo spousta, jenže já to já to vnímám to, že se mi to stalo jako úspěch, že se mi to stalo, protože jsem se z toho něco naučil. Je to lekce. Samozřejmě ještě jsem uh, nezbankrotoval. Mm -hmm. Ještě jsem uh, uh, Pořád ještě nemám děti, takže ještě můžu prostě i trošku riskovat. Mm. A, ještě jsem nepřišel o nohu, nebo se mi nestahl žádný úraz, jo, a Nebyl jsem nějak vážně nemocný, takže jako takovéhle věci určitě mm. jako bych přál, že ne, že to neúspěch, ale že se mi stalo něco hrozného, z čeho jsem se musel prostě vyhrabat. Mm. A ten zbytek jsou prostě takový trendy, že co ti nezabije, to tě posílí. Mm. A jde to o to, aby člověk prostě na takové ty základní věci, co řekne, jako tak to myslí, dodrží to, co slíbí. A když ne, tak to dokáže prostě komunikovat zavčasu. Mm. No a, a pokud tohle dělá, nikomu nedělá nějaký zlo, nebo se ho nesnaží podvést, tak i to, co se prostě nepovede, tak je to v pořádku. Protože ne všechno se v životě povede. Takže tohle mi podle mě, tohle bylo mě něco, to, to vnímání, to přemýšlení v tom, že že vlastně jsem nezažil neúspěch kvůli tomu, že i to, co se nepovedlo, je pro mě úspěch.
1: Mm. Takže jsem si ten typ člověka, který
0: se bylo všeho poučí. No, to, by, to bych chtěl, ale mm. to tak bylo. Snažím se o to, ale to neříkám, že to vždycky stane. Mm, mm, dobře. Kdo tě nejvíce inspiruje? Nejvíc mě inspiruje? No, ten batě, že jo, to je prostě neskutečný, co mm. on dokázal. A je to takový, že prostě je, je kam a že se to dá dokázat. Mm. Potom mě inspiruje určitě Zase rodina, že rodiče. Mm -hmm. pak, a, pak mě inspiruje spousta lidí, jako různých věcí, ať už lidi, co máme zapojený v naší jako, správní dozorčí radě, mm -hmm. přátelé mě inspirují, pár, pár učitelů, co jsem měl právě ve škole, a, že jak nad tím přemýšlí. A každý mě inspiruje nějak jinak. Někdo tou svojíčností, někdo, někdo tím svým myšlením, někdo, někdo tím, jaký má nadhled, mm -hmm. a někdo tím, jaký má zase rozhled, jakože. Někdo tím, jako má energii, že prostě dokáže zvládat 16 věcí zároveň, mm -hmm. ale potřebuje někoho s tím nadhledem, aby mu řekl, aby se vybral jednu. <laughs> Takže pro tebe je to taková mozaika, mozaika lidí jo. a vždycky, když... nemám jednoho člověka, který by řekl, že to je on, jo? Mm -hmm. Vždycky se snažím, od, od každého, s kým se bavím a je úplně jedno, co dělá, se podívá na to z jeho pohledu a naučit se z toho něco. Mm -hmm. Nechat se inspirovat. Já jsem hrál od, od malého prostě vesnický fotbal. Tam byla taková mozaika lidí, že každý měl něco jiného, každý někde úplně neskončil a každý je strašně zajímavý člověk. od tého, Vždycky, když si s ním sednu nebo se někde kecám, se vždycky něco naučím. Mm. No a je to úplně jedno, co ty lidi dělají nebo nedělají, nebo kam chodí na školu, nebo je chodí na školu. Ale je to prostě taková mozaika lidí. V tom ještě vesnickém fotbale je to prostě z každého prostě koutu někdo a je to super.
1: Přišlo ti vždycky neuvěřitelně. No Mně vždycky přišlo, jo, je zde když jsem seděl třeba s nějakým starším člověkem, který bylo, já nevím, když mě bylo deset, tak pro mě starší člověk už byl třeba za 20 lety, jo, ale pro mě i teďka je pozoruhodný, když sedím třeba s šedesátníkem, ten člověk mi takzvaně jako nechá nahlídnout do vlastního života a třeba ti umožní se podívat i na některé jeho trápení. Já jsem taky takhle, že třeba v životě spotkával starší lidi, kteří tě takhle dokázali zasvětit v jo,
0: jo. Jako, myslím si, že jsem jich neměl asi tolik, hmm. že, že jsem byl takový spíš zdechlý, že jsem to nevyhledával, hmm. jo. Ale určitě se mi to děje a většinou to trápení, když mi někdo řekne, tak hmm. teďka okamžitě přemýšlím, jak ho vyřešit. Hmm. No, občas mě to napadne, že tak s tím, s tím řeším za tím za člověkem. Ale samozřejmě pochopím, že, že to není tak jednoduché, jak jsem si přestoval. o tom nevím nic. Ten člověk se v tom trápení, že já nevím třeba pár let, mm -hmm. a já jako přijdu za misí s tím, že se mu jako heuráka vyřešila to co, to, co potřebuje. Ja, takže tak to většinou nefunguje, ale mám takový nastavení, že když slyším nějaký problém, tak se okamžitě přemýšlím, jak jako vyřešit, jak by se, jak by se toho, tomu člověku vydalo pomoct. A možná proto ani jsem tolik lidí jako těch zkušených vyhledával, nebo možná proto mi to tolik. Díky říká, že bych je potom potravoval s tím. Jo, <laughs> že jak, jak už bych to dávno vyřešil 3 krát.
1: Rozumím. Čili dá se říct, že občas v životě potkáváš lidi, ale možná problémy, které se nedá řešit. Všechno se, dá řešit. všechno se dá řešit.
0: Všechno se dá řešit. Já myslím, že všechno je to o tom nastavení toho člověka, že, že prostě O energii a o, o nastavení myslí toho člověka. Někteří třeba to řešení znají, ale už, už, už prostě na to nemají energii, aby to, aby to dělali a nechali to tak jen tak dohnít. Jo? A někteří, někteří zase mají tu energii, ale ty řešení je pět a nedokážou se třeba rozhodnout pro to jedno z nich a tak zkouší tak jako od každého trochu. No a potom jsou ti, co dokážou si vybrat jedno, co jim dobře poradí a třeba to zrovna nebylo to pravé. Takže já si myslím, že všechno má řešení. Většinou to víde, a jenom o tom nastavím toho člověka, jako v jakým pozici nebo fázi nebo v jakém módu se nachází mm. a jak se k tomu postaví. Mm.
1: Být nebo mít?
0: No já jsem příklad toho, že toho moc nemám, takže spíš být. <laughs> <laughs> takže já spíš, já spíš mám ty, ty zážitky a, mm. a tu neskutečnou realitu, v jakým žiju, než abych toho měl nějak hodně.
1: Jaký hmm. největší problém vnímáš v České republice?
0: Hmm. Já si myslím, že to je nedostatečné sebevědomí lidí prezentovat svoje závěry a nápady. Proč právě tohle? No, protože. Uh, aby z če bylo konkurenceschopné do budoucna mm -hmm. a v době, kdy uh, každý člověk prostě bude měnit svoji práci co pět let, protože budou nové technologie, co ho budou jako robota prostě odstraňovat, tak je důležité, aby se lidi naučili přemýšlet nad tím, jak toho robota můžou se strojit, než aby tím robotem byli. Mm -hmm. A to nemyslím tím, aby uměli kohodovat technologie, aby se třeba zapřemýšleli nad tím, kam toho robota vložit, aby to bylo efektivní, nebo jak vyřešit nějaký problém. Hmm. Myslím si, že v Česku je neskutečné množství schopných vzdělaných lidí, kteří nemají, nemají takové sebevědomí, aby řekli, že v tomhle já jsem nejlepší, anebo tohle já umím dobře prezentovat, nebo tady tohle je moje silná stránka, anebo uh, a, že přijdou za šéfem a řeknou tohle děláme blbě a já bych tady tohle dokázal udělat líp, prosím, nechte mě to udělat, pane šéf.
2: Hmm.
0: Jo, ten šéf samozřejmě pokud je to vůl, tak může se, se ohradit, že co si to dovoluješ, no, ale pokud to je normální člověk, tak se tím zapřemýšlí a, a třeba tomu dá šanci. Jo, ale že škola nás neučí dělat vlastní projekty, vlastní závěry, nenaučí nás prezentovat před ostatními, ale učí nás si pamatovat. Takže každý z nás máme super faktu, Memorovat. Me memorovat, umíme fakta, umíme vyplňovat testy, umíme tyhle všechny věci a umíme dobře poslouchat. Ale neumíme, hmm. škola nás nenaučí vést a škola nás nenaučí mít sebevědomí, prezentovat a vzít do ruku zodpovědnost za hmm. projekt, za sebe, za ostatní, hmm. za tu firmu třeba, nebo za tu svoji vůbec práci v té firmě. Že hmm. nás učí spíš vymluvovat, protože jsem zapomněli domácí úkol, než říct prostě, že ho nemám na vzít se. Hmm. Sejšel někdy takovou paralelu, že se
1: říká, že Česká republika, Česko, že to je to vlastně takový hobbytní? Že ono to vychází z toho, říkal ten nějaký sociální antropolog, že vlastně Česká republika je jeden z mála států na světě, kde se během, během tisíce let se jeho hranice neměnily. protože od toho 9. 10. století Václava ta česká populace vlastně žije v z tom stejném území. Což ten antropolog říkal, že může být jakožto vysvětlení, mnoha věcí. Proč třeba ten český člověk není tak mobilní, jako třeba Polák, nebo Slovák, mm -hmm. nebo vůbec, proč ten jaký je vztah toho Čecha k třeba k, krajini. k tý krajini, k okolí, že? Protože, když si vzpomeneš na ty hobity, oni vlastně byli jako velmi spokojení a zároveň nespokojení. Mm -hmm. Oni vlastně měli rádi to ticho, ten klídek. Že? Klídek je Slovo, zdrobně na slovo klid, v ostatních jazycích to nenajdeš, hmm. to je jenom v češtině, slovo klídek, jo? jako z toho jazyka se dá poznat hrozně moc,
0: takže jestli, jestli to není v tom, víš, že... Já si myslím, že to je jsem ještě neslyšel. Hmm. Ale může to takhle být, protože si člověk vezme, že ti Poláci hmm. vlastně mají stát vlastní poslední, že jo, 60 let od konce druhé světové války. No. Předtím měli jako před válkou třeba, ne, to bylo, 30 let nebo 20 let mezi válkama, že jo, 18 až 39 let, až 20 let. No a předtím vlastně byly součástí buď to Ruského impéria, nebo Německého impéria, nebo někoho jiného. V tam bylo nějaké království asi po 200 let v jako oproti... Polsku vlastně neexistalo 123 let no přesně no, rozděleno jako. mezi tři zábory no. no takže jako ti Poláci vlastně mají výhodu v tom hmm. že teď když jsou super nacionalisti to nevím jestli je výhoda nebo nevýhoda jako že by jsou strašně hrdí na tu svoji zemi protože hmm. ji dlouho neměli hmm. ale na, na druhou stranu se, jsou všude na světě já jsem nebyl v místě kde by nebyl hmm. Polák no, jasně. jako i v tom v Šikágu, jako je milion Poláků no, jasně. nebo jako těch lidí co, co jsou původně Poláci hmm. No, takže A všichni pořád ještě mluví polsky, takže když potkáš i Američana, co se v životě jako nebyl v Polsku, tak si s tebou aspoň pár slovy jako polsky řekne. Což, když to bude na rozdíl s těma Čechama, tak tam už téměř neumí nikdo nic a ještě si k tomu moc krát neznají. Jo, takže uh, je to zajímavé. A jestli třeba řeknu i ti Němci, že uh, taky mají ty hranice velmi dlouho stejný, uh, ale taky ten stát vznikl až v 19. století jako Německo, že předtím to bylo spoustu království. A, státu, městský. Stát, městský státu, no, a bylo to vlastně se skupiní jako germánských uh, kmenů, žil? takže to taky nebylo, že my jsme Češi. To my hmm. vlastně v tom Česku máme, že my jsme pořád Češi a byla jenom velká morava před tím chvíl. Takže pořád, my jsme pořád to České království samozřejmě připisali takhle druhý se trošku to rozfoukal. PAK ve, to chvíli krále. <laughs> kterám
1: krále. Ty <laughs>
0: Ne, a, ale hmm. to je zajímavé, no. jsme hmm. taková krajínka.
1: Jo, jo, ale nezapomínejme na to, že nakonec celou středozem zachránili, zachránili Má právě oběti, že Přesně ob... tak oběti, takže
0: je možný, že Česká republika ještě se hraje velkou roli no, v současné geopolitice. Já si myslím, že ti dva oběti tady v Česku někde se schovávají a čekají na to, až za nimi přijde Gandalf s prstenem. Jako.
1: Jo, že jo, právě u Brna jsou, no? No, jo.
0: <laughs>
1: Zasekli se, hned jeden. Jde víc, se zasekli a. Putuji ho teďka směrem na seber. No. Tak, tak. E, Chtěl bych se tě zeptat,
0: jaký knížky tě nejvíc formovaly? Hm. Jako já teďka už poslední dobu moc nečtu. A je to s čistým mýlem, já si vždycky vezmu knížku takhle do travě, přečte tam 10 stránek a pak zase myslíš teďka v době covidu do tramvají. Hmm. Takže teďka toho moc nečtu. Ale a, a myslím si, že knížky, co mě nejvíc formovaly, budou určitě a, ty memoáry o toho Bati, jak jsem říkal, ty, ty mm. citáty toho Bati a podobný. Pak jsem, pak jsem četl spoustu, a když jsem malý takový ty krvavé historie, jo, že krvavé mm. dějny, nebo jsme takový prostě v komisech popsaný vždycky na 120 stránkách mm. a nějaký dějiny nějakého státu, nebo nějaký války, nebo Jo, takže by mě strašně bavila dějiny a historie a zeměpis mm. a z toho jsem vždycky byl na nějakých těch jak jsem a zeměpisních honopiádech. Částečně mm. jsem se udělal z výuky a částečně se mi tam i dařilo, to bylo fajn. To je perfektní. No ale, ale jinak jako knížky, jako když bych řekl jednu knížku, že tam mi změnila život, tak to určitě nemám. Mm. A máš
1: takové knížky, protože já jsem se na to vzpomněl, že opravdu jsem dětský dětství, třeba nějaký knížky, Kdy pro mě byly natolik silný, a do dneška jsou, že já dneska nemůžu otevřít. Protože já bych se zpátky dostal nostalgicky do dětství. A vyvolalo by to ve mě strašně silný pocit. A toho já se vlastně bojím. Máš něco takového, že bys jako měl knížku, já nevím, Dášenku od Karla Šavka, prostě <laughs> to bohužel nemám. Jako
0: Jediné, co si pamatuju, že ty knížky jsou ty krvavý děhy. To, to se mi strašně líbilo, protože to bylo vtipně napsané a, a já jsem se to se naučil. Ale jinak jako. Nemám žádnou takovou dášinku jako... To byl vlastně, vlastně krvový díl, byl vlastně takový komiks, že jo? No to bylo taky 20 dílů jo? 20, jo, jo, 20 knížek a každá o něčem jiném. Ani nevím, jestli to ještě koupit.
1: Jo jo já jsem to, pozor, já jsem to třeba před 8 lety, no možná nevím, před 5 lety, jsem si to koupil a ono teda ví, že, ví, že to je jako je 50% pravda, 50% fikce. Jo no to jasně, a tak co není, že jo? Protože tam, tam najednou jsem četl něco, že vikingové
0: byli prostě na... Ve vesmíru a takovýchhle věcí. Jako... <laughs> jo, jo, ale jako to ti donutí aspoň se něco pohlédat těch a jestli je to pravda nebo není. Hmm. A škola tě v tom trošku zformuje, že ti že ve vesmíru určitě nebyl. No, jistě.
1: Dobře, a filmy, když se dostanu k filmům, ať to no. trošku
0: skulturníme, tady ten podcast, <laughs> chtěl, že ať ukážeme posluchačům, že nejsme žádní nandrtáci. <laughs> teďka během toho COVIDu vidím, jsem viděl tolik filmů, že tím dokážu říct jako jeden. A to jsou asi takové klasiky, že jo, takže hmm. člověku člověk se líbí ty český jako samotáři, períšky že jo. No, no. Potom uh, z těch uh, cizí, no Popelka, to to se popelku. <laughs> to, ne, to já jsem poznám. to spíš už ty uh, čerty nejsou žerty a ještě to druhá, počkej s tím vraníkem a podobně. A já jsem už pověděl, jak to jmenuje, prostě ty čertovský pohádky. No, no. no Hádky s čertem? Hádky s čertem a čerty nejsou žerty, jo, je, No a potom, potom z těch světových nebo jako cizích, tak ten Grand Torino se mi líbil film. Mm -hmm, to je Potom, a, jo, Big Short, jsem se díval snad šestkrát, to se mi líbilo. Mm -hmm. A, nevím, ještě nějaký takový. A tak já, já nejsem moc kulturní člověk, to si budu povídat, jo. Mm -hmm. Moc nečtu. Mm -hmm. na filmy se tak dívám, ale... Jako, že mám paměť takový za ty rybičky, takže mi hmm. dokáže říct, jako, že tenhle jeden film se mi líbil, tak možná tak jeden hmm. v poslední době, co jsem viděl. Hmm. A, a do divadla nechodím a do kina taky ne, takže kulturu bych opustil. <laughs> Jasně. No a když třeba takhle, když
1: se možná zpátky k tvoji práci, když třeba jedeš na soutěž, soutěž a podnikej, nebo jedeš třeba zrovna na nějaký míta a tryonu, což jsou v podstatě dvě. To je asi největší aktivity, dá se říct teďka.
0: No, jasně plus, nebo někde na schůzku prostě, když řešíme mm. jako zakázkově pro různý kraj, nějaké věci, jako předělávání školských, mm. systému nedoplňování, nějaký takový věci. Ale to je jedno, že když do prostě někde na schůzku, nebo na něco.
1: Přesně tak. Já jsem se, já jsem se tě jako původně chtěl zeptat, co, co posloucháš v autě, jo? nebo jestli jenom přemýšlíš. Jo? Jestli něco, poslechlej si něco, nebo přemýšlíš mm.
0: Jak to máš? Těch, těch? Většinou, když jedu teda v autě, tak vám zaplejí český rozhlas no. a nebo, nebo nějaký podcast. Zelená vlna, a víte kurikám. Přesně tak, zelená vlna, víte kurikám, <laughs> pak si vědomí, že v tý dálnici už jako z toho neuhneš a v té záspy už dávno stojíš. No, no takže, takže to je fajn vědět, to je zelené vlny, že už v tom stojím. Ano. A Ale tak to poslouchám, to mi začne velmi brzo otravovat, tak jsem načal hmm. poslouchat český rozhlas plus, protože to hmm. je jenom slovo. No jasně. Aha. A, takže to jsou dvě věci, věc poslouchám a u toho vždycky přemýšlím, na, ne na tu zkusku, no někdy na tu zkusku, a to je poslední 10 minut, ale hmm. spíš nad tím celkovým, že co můžu dělat líp, co můžu dělat špatně, jako tu vizi a tak. A hmm. pak s tím otravuju lidi, že jim volám a říkám mi, co co mají okamžitě dělat, nebo jo, nevdělat, nebo co si o tom myslí. Rady, rychlé rady. Rychlé rady, prostě, abych to já nezapomněl. Jo, jo, jo.
1: A to znamená,
0: co ti vlastně teďka nejvíc naplňuje? Co nejvíc naplňuje? Co mě nejvíc naplňuje je, a, si myslím, dodělat o, prostě, tu podnikovost rozšířit ty normální školy. Jako. Mm. To je, já si myslím, že pokud lidé získají to vědomí toho, že můžou, cokoliv, mm. a nejenom to, co jim té škole říkají, nebo to, co jim říkají doma, mm. tak tak to bude mít největší dopad. A samozřejmě, pokud je naučíme to, že můžou a, a jaký je ten postup, tak potom je můžeme naučit digitální gramotnost a můžeme naučit technické dovednosti, můžeme naučit anglicky, japonsky, prostě to je jedno, protože oni už budou vědět, proč to chcou se učit. Mm -hmm. A nejenom, že proč je to dobré. Když si člověk někdo uvědomí to, že může být antropolog, když chodí na obchodní akademii a že k tomu mm -hmm. se musí naučit třeba dobře francouzsky, protože tam je nejlepší škola antropologii, třeba nevím, to pravda. Hmm. Tak už se mu lépe bude učit že jo? francouzsky, už bude vědět proč, bude vědět, proč si třeba, ano, hmm. našit digitální gramotnost, aby si ověřoval informace, bude vůbec vědět, co to je antropologie, což to co každý určitě vědět nebude, že jo? na té škole, protože když chodíš na gip tak máš takový čtyři možnosti, co ti říkají, totiž, že můžeš dělat. Ekonom, právník, doktor, a strojář, nějaký technik. A populář ještě. A, po, a populář to máš za základ. <laughs> no, takže, takže se vlastně. Uvědomíš, co můžeš, co nemůžeš. A, hmm. a zjistíš, že vlastně nic nemůžeš. Zjistíš, že můžeš úplně všechno, je to je na tobě. A zjistíš taky, co se k tomu musíš naučit. Hmm. No
1: a ta vize, ty už jsi teďka vlastně řekl, co bys chtěl, aby vlastně v rámci těch projektů se stalo. Máš tam ještě nějakou vizi, Já nevím, že třeba, když budeme pospát, ne pospátku, ale posloupně, když začneme tím soutěž a podniky. Co bys chtěla by, aby se třeba stalo za těch 20-30 let, až jo. budeš sedět s tím čajem? Já si myslím, součas... že to
0: není o tom soutěže podniky jako takový. Mm. To je o tom, té vizi vytvoříme to podnikavé Česko, Evropu a tak dále mm. a začínáme jako skromně. Vytvoříme to podnikavé Česko. Ano. A proto bychom to vytvořili, Tak musíme udělat pár takových programů, které mm. na, na, na jako zájemně navazují a zároveň se doplňují a jsou nedílnou částí toho řešení. Mm. No a První z těch věcí, co jsme vytvořili, jako soutěž a podniky, co jsme dali dohromady nějakou metodiku, postupně hmm. k tomu tvoříme nějakou technologii. A je to možnost pro ty jedny z nejaktivnějších studentů v té republice, co jsou na střední škole, je to možnost zažít a ukázat se a fakticky si vyzkoušet, co to znamená, nejen o tom povídat, ale fakticky to udělat. Vytvořit z nápadu podnikatelský záměr a zkusit to rozjet. Hmm. Takže to je soutěž a podniky. To je takový jako. 2% středoškolské populace v Česku o tom přemýšlí, ty dělají něco navíc a z toho třeba půl, z toho třeba 1% jako se to zapojí. Takže celkově, když máme 200 studentů, tak takovýhle aktivních, co by chtěli rozjet svůj vlastní nápad, je v Česku kolem 200. No a to je ze 400 tisíc studentů 0,05% což je jako krásný, jde to ne, krásně vidět. To bylo, je no, to je to už tady ne, daleko. <laughs> <laughs> ale to je, strašně, to je strašně krásný, ale to je strašně malý číslo, takže to je takový spíš inspirativní příběh pro Ale Každý z těch absolventů dokáže ovnitř hodně pět lidí kolem sebe. Hmm. Takže my potřebujeme dostat se ještě o krok blíž, a, aby jsme dokázali efektovat třeba 50% středoškolské populace. A to je udělat to ještě jednodušší pro ty středoškolské studenty, aby, aby dokázali přemýšlet tím, že můžou něco prezentovat ve škole, že můžou něco vytvořit, že můžou uh -huh. řediteli dobře ospravedlně proč jsou mít ve škole fotbálek, uh -huh. a proč by měl být zadarmo a proč, a proč by tam měl mít klučníkový stůl nebo nějaký místo na čtení. Uh -huh. No a kvůli tomu vlastně teďka nějakou technologii, která vychází právě ze zkušenosti, soutěž a a taky z průzkumů, který jsme vytvořili, to má asi 1300, Středoškoláků to vyplnilo, aby jsme zjistili, jaký jsou jich motivátory, proč se bojí a tyhle věci dokázat do toho zakomponovat a zároveň jim vysvětlit, že vlastně není čeho se bát.
1: Hmm. Hmm. Tyjo, to, 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 to bude velmi asi zajímavý souhrn, který potom získáte z těch
0: Jako uh, Právě proto já se potřebuju pomoc v technologii, technologií, protože já jsem takový, co tomuhle nerozumí <laughs> a naštěstí mám tím se vědět, tomu rozumí. Takže mi říkají, co všechno je možné, jak ty to využívat jak dle toho taky zlepšovat uh, ten samotný program, aby, aby to víc sedělo těm samotným uh, studentům, aby se tam vlastně, aby se to do budoucna dalo uspůsobit tomu, že někdo studuje danou školu, že, že pro GIMPL mm. ten bude řešit něco jiného, než ten člověk na ty obchodce vezi ten člověk na tom učení uboru. Mm. Takže aby se to dalo uspořádávat. No. Takže to je Taková tak jsme to zatím pracovní název kvalifikace. Mm -hmm. Pak je to soutěž a podniky a pak na to navazuje Trailon, což je ta komunita těch lidí, co už uspěli třeba v tom soutěž a podniky, nebo nějaký v jiných podobných soutěžích, mm -hmm. a už fakticky něco dělají navíc a už jsou jako udržovat ten plamen a učit se o dalších. Takže jak jdeme od mm -hmm. toho nejširšího, přes ty malý kroky až po tu top prostě z to vlastně editu.
1: Takový trichtíř se dá říct? Je. Takový trichtý A najednou tam budou nejlepší.
0: A samozřejmě ještě nad tím naší kvalifikací, je potom, že. Spolupracujeme s určitými kraji a tím pomáháme v té jejich práci, a prostě ať už jako dodavatelé nebo nějakí konzultanti, a sdílíme ty naše zkušenosti s nimi, aby, aby dokázali posunout těch všech 100% těch studentů na tam, kam jako nikdy nemůžeme vlastně dosáhnout. Protože kraje s zřizovatelem středních škol, hmm. takže oni vlastně zodpovídají za to, jak ty školy střední fungují. Čili za to
1: období, co se vlastně venuješ Určitě já podniky, potažím ho celému té oblasti, řekněme, vzdělávání a nějaké práce s těmi většinou asi mladšími lidmi, tak si určitě a, už máš spoustu zkušeností z toho kontaktu právě s těmi samozprávami a obecně s tou krajskou politikou. Je to tak?
0: Já bych, asi asi jo, jako, ale a, já jsem moc do té politiky nehrnul, víš, takže jako, já nemám. A, ne. Já jsem se třeba nepotkal s žádným hitmanem nebo náměstkem nebo tak něco. Já to řeším s těma lidma, co mají na starosti přímo určitý programy v tom školství, které se mm. zaměřují na ty školský studenty. A tyhle lidi většinou nejsou jako volení zastupitel. Že tam jsou, tam mm. prostě pracují na úřadě, jak, ne, ani nevím, jak, jak se jim ta pozice normálně jako říká. Jo? A nevím, jestli to musí říkat ani náměstí, nebo ne. Ale tak jako ten nevolený, uh, není to ten politik, je Jasně. to ten jako z toho úřadu. Mm. Že, jsem pochopil za těch, za těch pár let, jak ten vlastně školský systém funguje, na to, jako, jak a, mm. má vliv, kde ty peníze, jak jdou po sobě, kdo co rozděluje a, a tak. To neznamená, že v tom můjme chodit, to znamená, že jsem pochopil, jak ta mapa funguje, jak mm. se v ní orientovat. Mm.
1: Čili v budoucnu vlastně můžeš být takový poradce pro otázky
0: školství a komunální politiky, jo? <laughs> Možná tak otázkává slova morace, <sík> můžu tak porad, poracovat, ale na to, si vůbec, na to si ještě vůbec netroufám, abych něco takového uh -huh. Možná někdy do budoucna, kdo ví. <sík> hmm. Mě napadá, ty si říkal, že už to děláš, toho cíš a podniky je
1: 6 let. Jak se to za tu dobu změnilo?
0: No, myslím, že se to změnilo několika A, a, te, a teďka nejenom
1: jsou ti podniky, ale třeba i ty mladí lidé, ten systém, co
0: tak řekl bych, začneme tím systémem. To je nejrušší popsat. Před šesti lety tady žádní strategie na podnikavost, to je jako jedna z devíti klíčových kompetencí pro definovaných Evropskou komisí pro celou Evropskou Unii. Tak před těmi šesti lety tady nebylo nic, mož, jako jeden jediný kraj, myslím, že Jihomoravský kraj to měl ve svých plánech jako strategického rozvoje. Zbytek to tak jako nikdy napsaný neměl, nebo to tam mělo napsaný tak, aby se neřeklo. Hmm. A, a velmi málo věcí se k tomu dělo. A, vlastně posledních, ne, poslední tři roky a už se to vzalo pod sebe víc krajů a teďka vlastně nový, kraj, nový období, my už po tří letech a teďka už to má jako většina krajů tu podnikal. Takže myslím, hmm. že tohle se posouvá tím, že ty kraje se uvědomují nebo dostávají možná a, ze zhora jako někde řízení nebo doporučení, že by tu podnikovost stejně měli řešit. A z těch devíti možných klíčových kompetencí, kde oni nichže s čem třeba čtyři nebo pět, uh, tak už ta potníkovost tam je zařazena. Takže myslím, že se posouvá v tomto vnímání, že tahle dovednost je důležitá a podle po to, aby my byli konkurenceschopní a byli jsme schopní jako konkurovat a být ekonomicky prospě, uh, prospěšní nebo mít to v ekonomickou konecí. prosperitu, prosperující, kdo budou snad, je to důležité, tuhle dovednost. Takže tady tohle, tohle se určitě posouvá, co se týče toho systému. Teďka, uh, no, to je ono. potom, a, co se týče těch mladých lidí tak tam já to spíš vidím na tom, že, že jak jsou ty nové technologie tak v těch nových technologiích se to lépe učí ti mladí lidé protože se ještě mají prostě lépe pamatují ti hmm. starší, co jsou třeba zkušenější a už dokážou odhadnout, jak to bude fungovat tak a, mají v tom pořád třeba přehled a hmm. už ze zkušenosti ví, jak to třeba udělat doučují si to ale ti mladí v tom zatím konkurují, protože tak kdyby první věc se naučili, jo, že pořád se to jako učí rychleji, než, než ti starší, protože jsou prostě mladší a ten mozek nějak jinak funguje. Mm. No a takže tam si myslím, že je zajímavější, ne, zajímavé potkává se s těmi jako dabušenými lidmi umělé inteligenci v nějakých prostě uh, datových systémech, datových analyticích a podobně. Takže to je, to je zajímavý. A víc takových uh, technologických projektů se nám poslední dobou hlásí i do soutěž a podniky. Na začátku to bylo o tom uh, tvoření něco fyzického, nějaké produkty. Uh, uh, jako produkty. Teďka už je to fyzické produkt, teďka už je to spíš jako i digitální produkty, hmm. uh, služby. Takže to to určitě posouvá to spektrum těch nápadů k těm technologiím. Hmm. Ale celkově bys asi řekl, nebo výsledkem je, že teda lepší se to, lepší se to. Celkově ten systém, nevím, jestli je to lepší celkově jako na těch studentech, tam to ještě nedopadlo, ale myslím, že máme za svůj první krok a to je to, že ty samotní kraje to chcou dávat a dávat na to ten důraz. Takže hmm. očekávám, že když to teď začíná, je třeba za ty tři roky, bychom mohli hmm. vidět nějaké výsledky.
1: Dobře, tak budeme to slovovat. Hmm. Mě napadla ještě jedna věc k tomu, co jsi říkal s těmi spojenými státy, že celkově, když si... Já jsem se na to koukal, to jsem si třeba ty články, nebo koukal jsem na ty některé rozhovy, které se dával do, do českých médií, tak se vám hodně často právě opakuje ta cesta do Spojených států. A je potřeba říct, že ty jsi tam vlastně nejenom uh, získal to poznání a ten uh, uh, možná na, ten názor na život na svět, ale ty jsi tam vlastně potkal svoji přítelkyni, ne?
0: No, no. Přesně tak, já jsem vlastně potkal přítelkyni z Trojusmejka 6 let v té chvíli. A hlavně jsem potkal taky její rodinu a nesmírně mm. jsme nějakou inspirující rodiče. Oni vlastně, mm. její mamka je z Valašského Meziříčí a vlastně mm. emigrovala do státu po 80 letech. Měla u sebe prostě 50 dolarů jo? Mm. a z toho dokázala vybičovat, jako, Mě to připadá jako impérium, kde mm. má šest dětí, má prostě uh, nějaký nemovitosti, má několik funkčních biznesů a té to prostě zprávuje... Prostě mě to na ty svoje děti jako jim přidává každému to, co všem je dobrý. Mm. Mně to připadá jako neuvěřitelný příběh jako toho American Dream, kde mm. prostě uteču z nesvobody, jako z komunistické země, mám u sebe prostě těch 50-100 dolarů mm. a dokážu z toho vybičovat takový laser, no? mm. Takže uh, neskutečný. No a takže to je, to je jako to jsem jenom po, chtěl pochválit budoucí tchýni, yes. ale a, v podstatě a, je, to, je to strašně inspirující příběh. Hmm. No a potom s přítelkyní, ano, to jsem si přivezl, importoval jsem ji zpátky do Česka, <laughs> ale ona vlastně Češka je, ona je napůl američanka, napůl Češka, právě po momce má Český pas. Hmm. A teďka tady se mnou, myslím, že už to bude dva roky, mož, no dva roky pracuje tam, kde teďka pracuje, ale, takže dva a půl roku už tady, tady, tady je. To je krásný příběh. Víš, že Masaryk měl taky No jo, možná se taky budu muset změnit jméno. Martin Wilson Vítek. No to je, to zní řek Tomáš Gerrýk Masaryk. TG game je pořád lepší než M2TVV. Takže v
1: tom se vlastně můžeme říct zračí příběh Tomáše Masaryka, zároveň tam Komenskýho, škola hrou. A nakonec tam přibyl i ten pálský. To je to
0: strašně to, to, to bych se ani nedovolil říct. Taky, ale ale děkuji za to. Dobře, Dobře. To, to. Dobře, tak to by zase nedostali pérka. Zase se si vyšplá na hrušku, něco víš. Teďka,
1: ano, možná mít formální otázky, i když předtím. Potřebuji. No, to by bylo formální. <laughs> Co tě je teďka? a nechám na to věco co rozumíš pod tím pojmem teď, nejvíc fascinuje. Mě teďka nejvíc fascinuje jako
0: Za prvé asi taková uh, ta technologie, prostě jak to pokračuje a je vlastně, já už, já, když kolem sebe ty inovativní lidi mám, tak to nestíhám vůbec sledovat, co se děje. Mm -hmm. A, a vůbec nezávidím těm lidem, co kolem sebe ty technologie nemají, protože ti z toho musí být úplně pav. Jo? A v, vlastně jenom pochopit, nebo otázka, jestli, jestli to vůbec já chci chápat, jestli prostě, jak se říká, nevědomo, nebo ignoranci is bliss, prostě, já nevím, jak se říká česky, jako nevědomost je dar v podstatě, to můžeme vlastně netrápit tyhle věci. Mm -hmm. takže, jestli, jestli, takže to je jedna věc, ta technologie, jak to pokračuje, ať už od toho, že... Jako traktůrek přistála na Marsu, anebo že budeme stavět na měsíci základnu, nebo že můžeme analyzovat miliony dát během jedné sekundy a zjistit, co lidi u koho lidi budou volit a jak je ovlivnit. Prostě jak si hrajeme s lidským myšlením, aniž bychom to, možná to někteří chtějí, ale aniž bychom domysleli, jaký to bude mít dopady. Hmm. A zase na druhou stranu mě fascinuje, jak. Se měříme na to veliké a to malé, nebo to blízko nám uniká, jo? Že sice budeme znát polovinu vesmíru, hmm. ale nebudeme znát, jak funguje naš vlastní oceán. Jo? Hmm. Že mě vůbec nemáme proskoumaný, jako no oceánu, protože to vlastně těší, než vletět do vesmíru. Kvůli těm tlakům, jaký tam jsou, takže jako budeme si vidět lidí, byl na měsící, než v Mariánském příku. Jo? To samé, to máš, to samé s Pralcem, že my je zničíme, než je poznáme. Hmm. Jo, a, a podobně. Takže mě fascinuje to, jak se upínáme ty velké vize, co určitě nejsou jednoduché, ale jsou takové ty vzdálené. Je to, ale kašlem na to, co máme tady doma. Jo, hmm. že je to takové, jak když se stane jak když se stane někde zemětřesení jo, a někde v Nepálu třeba a všichni se spojí a posíláme tam peníze, ale pak se stane uh, prostě něco, něco nějakému jako konkrétnímu člověkovi v Česku a tento peněz, jako tolik se nezbudí. Protože tady u nás a my si u každý dokážeme představit, čím asi prochází mm -hmm. a že řekneme, tak to se s tím vyrovná sám, to si zvládne. Mm -hmm. jo, a Všem. já neříkám, že ani jedno je špatně nebo dobře, jenom mě fascinuje, jak nad tím tě lidi vlastně přemýšlí, že líp se nám mm -hmm. daruje někomu z konkrétní tváří, ale strašně daleko, protože to není náš v podstatě problém a říkáme, že má, ať se z toho vyhrabe. A to, co je tady jako v Česku, tak v podstatě mu přispíváme s tím trošku, když to by mohlo být i náš problém. Jo? Že, hmm. že nás to na, nás možná působí trošku jinak.
1: To je zajímavé, co říkáš, protože připomíná mi to jednu knížku, kterou jsem čet. My jsme těm tak něco doporučili. Jako no? To se rovně nedočtu. Čet jsem knížku, která se jmenuje Domov a dálava, a ta přesně popisuje to, co jste tady teďka řekl. Pro nás úplně znamená něco jiného než ta dálava. Dálava je samozřejmě starotěský slovo, prostě vlastně to, co je dál. Jo, že ten vztah je. No nic, přečtěte si to. Ať si to lidi raději přečtou. Dobře, takže to je pro tebe teďka to největší téma, který vlastně tak jako říká. Já myslím,
0: největší téma spíš mě to jako fascinuje. Jo, že prostě mm. pořád dáváme důraz na to, aby jsme dobře přistáli na, na Marsu, mm. na měsíce postavili za strašní bombylony nějakou základnu, což nás mm. určitě posune dopředu, jen tomu, to velká víze, a tomu spoustu věcí vznikne. Ale neřešíme až tak, jak přesvědčit spoustu lidí, že za chvíli tady zhoříme v téhle naší atmosféře, anebo hmm. že nevíme, co je na nadní na oceán. Hmm. Je to zákno.
1: My jsme no. vlastně i minule jsme se bavili, jsme skončili jako toho vesmíru. Ten vesmír nás nějak přitahuje. A já teda jsem minulý týden strávil tím, že jsem koukal na dokumenty, nebo spíš takhle. Jako jsem si pustil dokumenty o vesmíru, ale pak jsem zjistil, že já spíš lepší si o tom číst, protože. A takhle, ty si to stejně musíš přečíst čtyřikrát, než to pochopíš. Než pochopíš nějakou kosmologickou konstantu. Teď já jsem četl, co to znamená kosmologická konstanta, co. Jo, jo,
0: to jsem, Neil deGrasse no to má super knížku, co jsem teda četl. Tak doporuč, to... doporuč. Ale se, jak se jmenuje. <laughs> Takže od ní deGrasse se na nějaký prostě základy tejhle kosmologie, hmm. přesně jak říkáš, že já jsem to první kapitolu to musel přelozkat asi pětkrát, jo, aby vůbec pochopil od co a vy řekl pravdu, vím z toho teďka už jenom koncepty po roce, jo? že už by to, hmm. že kosmologická konstanta tam určitě byla, co ano. to je, ale už netuším, co to je.
1: No, 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 no. ale právě pak jsem koukal i nějaký samozřejmě, můžeme jako lidem odporučit se samozřejmě, vás posta kousta samozřejmě přednášek od obrovských kapacit na YouTube. Jo, že hodina a půl přednáška, výborná o vzniku a vývoji vesmíru. Jsem byl úplně z toho konsternovaný. Jsem vůbec jako víš, jak, jak člověk nemá určitý informace. Jo, já, jsem si, já si pamatuju, že někdy ve střevškovské fyzice jsme došli někam k nějakým nějaký termodynamice, nějakým mechanice, ale k tomu vlastně se vůbec nedostali. Je to tak strašně zajímavý. Když sleduješ, koukáš, že teďka věci před, já nevím, lety, zveřejnili poslední nějaký snímek toho, jak by skutečně mohl vypadat vesmír na základě nějakého reliktního záření, který ti zobrazuje, jak vesmír vypadal třeba před uh, 13 miliardama let. Mm -hmm. Neuvěřitelný objev současné videotechniky.
2: Mm -hmm.
0: Já si myslím ještě, abych, neha, nehažme to na tu školu, jo? tam musíš mít ty základice, aby no, mechanika, hodin, abys mohl hmm. být fascinovat tím, jak funguje vesmír. Hmm. Ale souhlasím s tebou, že vlastně neskutečné, že všechno, co vidíme, je vlastně minulost. No, protože jako my jenom stíháme to, to světlo, to rychlo světla, rychlost hmm. aby šla. No a tím pádem my se díváme jako do minulosti, jak říkáš, před 13 miliardem let je to světlo hmm. konečně doputovalo k nám. My si jak podívat, co ta hra vypadalo.
1: No, je to tak, no. A pak jako všechny ty teorie vlastně nasvědčujou tomu, že uh, byl nějaký velký třesk, schodují se na tom, jako drtivá většina co se na tom ale Vlastně někdo neví, co bylo předtím. A, jak, a vůbec jak si představit to, co bylo předtím. Víš, jako člověk počítá s tím, že je začátek, konec. Rozumíš, stejně jako jsme začali ten podcast, tak ho asi skončíme. Hmm. Ale že je pro nás hrozně nepředstavitelné si představit, že něco třeba nemuselo mít vůbec začátek, jak to mám
0: Tak ten začátek byl ten Big Bang, že?
1: No ale co bylo předtím?
0: No předtím? To tě už nemusí zajímat. Jo, <laughs> Ne, tak nevím, co bylo, co bylo předtím. To, to může být cokoliv, ho, že prostě takových Big Bangu bylo spousta, že jo? No. Až po to, že prostě... Velký pán si usmyslel, že udělal prostě no, no. proskoprsty a byl Big Bang. Asi jo, no, že? tam byly nějaký síly tam Kdo ví, možná to byl Darth Vader, že jo? Paralelní vesmír. Je to možný, no, že tam vlastně vystupoval. Na to ště... doporučuji Rick and Morty. <laughs> Cartoon tam, mám, tam se pobavíte a ještě si proskumáte, co všechno je nemožné a možné. Výborně. Dobře. Tak uh, chtěl bys, máš ještě
1: teďka něco, co... co je za tebe hodně důležitý, co byste třeba jako říct, že na co jste teďka poslední době přišel, nebo něco, co opravdu tě jako změnilo život.
0: Mm -hmm. Nebo no co ten COVID vlastně, co ty a COVID, jako, jak se na to koukáš? No já se na to koukám tak, že je to určitě tady, nejsem žádný jako <laughs> denair nebo jest takový, určitě to existuje a určitě se to dalo zvládnout mnohem líp. Dá ta celá, jako padné pozice toho krizového řízení. No. Bohužel uh, řídí nás 200 lidí, co jsme si sami zvolili, takže si to můžeme sami. Mm -hmm. A těchto 200 lidí rozhoduje o tom, jak se to bude řídit. No. My ostatní do toho můžeme uh, třeba jako česko digital udělat webové stránky, že jo, aby, aby bylo přelat těch nařízení nebo na nějakým takovým způsobem se zapojit, ale bohužel si neoblídíme do určitého důsledku dalších voleb, kde se budou kupat, a nevím, ještě, jak přijde. Teď už nevízení, respirátory. Respirátory a takové věci. Takže uh, určitě mě na tom fascinuje ta neschopnost řízení už jenom v takových jednoduchých věcech, hmm. že když se podívám na doporučení nějakého CDC, což jsem pochopil, že je nějaká americká asociace nebo americká agentura federální na tyhle doporučení zdravotní, že, uh, že doporučí mít roušku, a na to látkovou roušku, aby to drželo u sobě, tak to přeložím Google Translate, a vyjdou mi z toho dvě roušky na sobě, a pak to nařídím celoplošně jako vládě, tady jako populaci, to je třeba špatně a to bych čekal, že na takovém orgánu jako ministerstvo zdravotnictví si aspoň bude někdo domý anglicky a ty dvě mm. věty si přeloží sám, nebo na to potřeba Google Translator. A třeba mu to přijde divný, že to takhle asi nebylo myšleno a selským rozumem si to mm. že Myslím, že nám tady v Česku COVID ukázal, že v Česku nám na nejvyšší míste chybí selský rozum mm. a že všichni to je jenom o tom, že si, a, je to o tom, abych já profitoval, ne aby o tom, a, abych vlastně od, politici jsou, jako je to ze slova, že slouží. Oni slouží tomu, sloužím z zní hrozně, jako je, retrospektivně, ale <laughs> oni fakticky mají sloužit těm lidem, co je zvolili. Jo? protože oni jsou naši zaměstnanci a nemají, a, a nemají říkat prostě něco, a, že tak nebo tak, jako jo. oni jsou naši zaměstnanci a mají vlastně si chovat tak, my jsme jejich zákazníci tak. My jsme mají chovat tak, aby ti jejich zákazníci a byli co nejspokojenější. A ne kvůli tomu zákazník často neví, co chce. Takže ne, že si pořád budu dělat marketingové průzkumy, hmm. ale já musím uspokojit zákazníka tím mým produktem, který dělám, který prostě na začátku nemusí být příjemný a na konci se dostane pět hvězdíček. Že? Hmm. Nebo pokud prostě dělám něco nepříjemné, to, to musím vyargumentovat, proč je teď nepříjemné. Hmm. A ne, protože mi to v marketingový průzkum řekl a jak v Maďarsku třeba si nechali hlasovat, jestli budou plošné nařízení nebo nebudou plošné zařízení a pak to premiér řekne, byste si to odhlasovali, tak to tak bude. Hmm. No, to je prostě špatný. Takže myslím, že COVID nám ukázal, že v Evropě a celkově i na světě chybí morální politické autority. Hmm. A to, že to je jedna věc. Protože není ke komu aspirovat nebo není ke komu se ulížit, že, že to bych takhle dělat. No, hmm. když je pár zemí, kde tady to zvládne strašně dobře, jsou tak malé a marginální, že o nich jako ty, hmm. ty obyčejní lidi vůbec neví. No? Třeba skandinávské země nebo Nový Zeland. Tak dále. Nebo Singapur se když říká, Singapur.
1: je to hodně dobře.
0: Takže myslím si, že covid ukázal, že si k tomu dostanu konečně k tomu bodu, že, hmm. a, že nám chybí tady nějaký morální velký autority, který nepřichází ani z těch tradičních, jako je státy, hmm. ke kterému často lidi jako, zlížejí tak tam se to jako během Trumpa vůbec nedělo, hmm. když uvidíme, jak, jak to bude. Británie, tak tam ty mají problémy sami se sebou, že jo, hmm. s Brexitem a taky jsou to takový spíš populisti. Francie, tak ta lítá od, od A k B a zpátky, takže tam um, taky neví, kdo se co děje. Hmm. Angela byla taková jedna z posledních, které jako lidi dokázali, ať už měli rádi nebo ne, tak aspoň věděli, že tam bude 20 let a že neudělá nic jako, žádnou takovou hmm. řekl bych, jako Prasárnu, takového. takže mohli k ní vzlížet, ale už ta už taky jde pryč. Jo, a zbyli nám jenom a, Babiš Orbán a, a podobní.
1: No, to je pesimistická
0: vize Není to vize, je, to, je, takže, to, je, to není vize, ty se je, co jsme se naučili. Jo, jo, ano, ano. To, to, jsme se, to jsme zjistili. Takže, Moje vize je, že budou teďka všude volby, a že lidi se z toho poučí hmm. a už to třeba nevyhrá u populist. Protože ví, tak. že po dvou pandemie populismus nikam nevede.
1: Hmm. Takže pokud nás poslouchá nějaký politik, chovejte se slušně, platíme si
0: vás. Ne, tak uh, Určitě, ale já nechci říkat všichni, ale spousta no. těch politiků se určitě slušně chová. Jako zase nemůžeme to generalizovat. Ano. A co přijde potom? Co se stane po COVIDu? Potopa. Potopa. A po COVIDu přijde potopa. No tak jako i no, jako odpovídá, že? Takže teďka vyčerpáváme strašné peníze na ten COVID, všichni se zadlužíme. Ty peníze budou se muset nějak buď to splácet nebo vyzmizíkovat. Mm. A následně uh, bude muset řešit i mnohem větší krizi, což je to globální oteplování. Mm. No a pokud jako nevyřešíme globální oteplování, tak přijdou ty ohně a potopa. Mm. No a potom, s, uh, pokud se nám to podaří vyřešit, tak bude muset uh, řešit co s lidma, mm. kteří přes, přijdou o práci kvůli strojům, kvůli technologii. protože mm. bude čím dál víc lidí a už nebudeme moc umělé zaměstnávat víc úředníků. Ty mm. nebudou nafukovací že budeme muset vymyslet nový vlastně sociální systém, jak lidi budou získávat peníze, no. jaké služby a za co, když nebudou vlastně ani schopni, ne, že oni nebudou schopni, ale ta prostě práce nebude, protože za, jedno, no. za deset lidí to udělá jeden stroj. A bude to levnější do, do budoucna si koupit ten stroj.
1: Takže pokud nás teďka poslouchá nějaký robot, roboti, chovejte se k nám slušně.
0: Platíme si vás. Já se bojím, že to dopadne jak v historii, když byl nějaký to uh, Vždycky byla nějaký velký, třeba průmyslová revoluce, že jo, no. Takže, co první bylo, tak lidi byli naštvení a ti, to tam zamyslili, začali ty roboty rozbíjet. Aha. To se mě dít tady. Jako, já nemám, hmm. nemám nějakou naději o tom, že jsme se za 200 let nějakým způsobem jako lidský druh posunuli hmm. blíže. Prostě hmm. první impuls je, že to mi zebralo práci, tak to rozbiju a mám práci zpátky, že hmm. Takže jako podle mi toho se dít znova a znova, že bude takové hmm. jako...
1: Já myslím, že... Máme před sebou jako neuvěřitelně zajímavý čas. Neuvěřitelně zajímavý asi století. Možná budeme čelit mnoha výzvám, ale na stranu to, co asi je neoddiskutovatelný, že pro lidský druh to bude. Možná stěžení století, ve kterém se ukáže, jestli, jestli, jestli ještě jsme
0: lidi, nebo jestli už jsme nějaký stroje,
1: čísla. Jo, jo. A to do, a to do,
0: a to do. To z toho plný výzev. A zase na druhou stranu proti tomu minulému tam můžeme druhou za sebou první světovou válku, že jo? No, tady, 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 tady jasně. Jako řešíme svoji první světovou válku. Tady řešíme zatím, to... jenom, COVID. zatím tady to, jenom covid. Tady to máme jako covid zatím, jako je naše válka první. Dobrý dostal.
1: No tak pojďme to Martina nějak pozitivně zakončit,
0: to dnešní povídání. Máme spoustu, před sebou spoustu výzev, uh -huh. která je jedna větší než druhá a je na čem pracovat. Je co vymýšlet, je co inovovat, je co, uh -huh. je co řešit, když to je skvělé. Tak pojďme se do toho spojit spoustu těchto super chytrých lidí. Mm. Myslím, že společně to dokážeme. Stačí nechtít, stačí se jenom uvědomit, že to můžeme vyřešit. A jak si uvědomit, že to můžeme vyřešit, tak jakoukoliv výzvu vyřeším. Tak. Ať už to je covid, globální mm. a nebo rozběhní strojů, protože nám práci.
1: <laughs> Tak práci. Martine, díky moc za dnešní povídání. Myslím, že to bylo... Velmi hezký. Já, já osobně jsem se o tobě dozvěděl zase strašně moc nových zajímavých informací.
0: Tak děkuju Mati, za pozvání do Tráma podcastu a těším se na další host.
1: Posluchačům samozřejmě děkujeme za pozornost a budeme moc rádi, pokud nám i nadále zachováte přízeň a my se uslyšíme zase příště s dalším zajímavým hostem. Ahoj. <tip>